0: Muy bien. Hola, muy buenos días, tardes, noches a todos los que nos están escuchando. Este es nuestro primer podcast con el señor Marco y, y su servidor. Ahorita se hizo un gesto muy raro, pero eh, su servidor, Yael Tonatio Martínez, bienvenidos. Espero que les guste. El mundo es extraño, el mundo es tan raro, el mundo es extraño,
1: el mundo es tan raro, hoy oh,
0: es extraño, hay extraños. duendes. ¿cómo estás Marco?
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy, invitado por, por primera vez, y pues nada, con mucho entusiasmo, eh, ya ves esta pandemia, la verdad, lo que nos obliga a hacer... ¿no?
0: ¿Cómo que invitado? No, a ver, eres un co-host aquí.
1: ¡Ah! Oh. <risa> bueno, es que... Bueno, Recuerden que mente, aquí eh...
0: que entre los dos tenemos una responsabilidad.
1: <risa> ya, bueno, es que en mi mente suena más eh, digerible. Si yo soy el invitado, ya ves que me, esta responsabilidad nunca me gusta mucho, pero bueno, aquí estoy. <risa>
0: Muy bien, entonces eh, también eres un rockstar porque aplazaste mucho la grabación de este podcast. ¿Qué, qué fue eso?
1: <risa> <risa> bueno, eh, déjame, bueno debo confesarte que tenía todo el equipo, pero me tardé en montarlo. Según yo, una vez que terminé mis videos para el trabajo, eh, bueno para los que no sepan, yo me dedico, soy profesor, normalmente de de inglés. Entonces, bueno, uno de los mejores.
0: Fue,
1: tuve, <risa> una, 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 una situación fue que tuvimos que hacer unos videos eh, de emergencia. Y bueno, pues lo que hice que compré mi equipo para hacer videos. Pero una vez se acabó la, la situación, pues cerré todo, guardé mi equipo y dije no lo quiero volver a usar hasta que sea íntimamente necesario y, y bueno, llegó el día, ¿no? Entonces, claro, me, me, me avisas tú unos, unos, unas horas antes de, vamos a hacer el podcast. Y yo, espérate. <risa> <risa> Estaba casi dormido. Ah, perdón. Y, y nada, no pasa nada. Que es mi culpa, ¿sabes? Es, me, los horarios son los que me han me tienen así todo hecho loco.
0: O sea que este podcast no es necesario para ti. Ah,
1: <risa> no, Pero para de, de hecho, una
0: forma, eh, pues de amigos eh, claro, y claro. tú tienes el equipo y te quiere decir que pues eh, a empezar desde abajo no, no sé si te has dado cuenta pero en, eh, mi anti pop es un calcetín
1: <risa> <risa> Es <verdad. risa> Madre de Dios, no, no, está muy bien, está perfecto, perfecto. Pues, bueno, yo creo que, que por un poco de dignidad, yo ya, ya tengo cierta edad como para. Pero pues bueno. uno
0: trabaja con lo que tiene y no, no importa claro, porque claro. está huele a suavitel.
1: Es <risa> O sea, me refiero que lo importante es eso que de que se empiece, ¿no? Que, que puedas hacer las cosas con lo con lo que tienes al alcance, ¿no? Qué bien, qué buen agua suavita, perfecta ¿no? Respecta a la quebración.
0: Muy bien. Pues no, pero perdón por insistir tanto, pero pues sí estaba emocionado por empezar este proyecto contigo y, y me sentí como el meme de de Tony Stark, de cuando, algo así, no me acuerdo textualmente, pero es como, oye, ¿cuándo te volviste un, en un experto en física nuclear? Anoche. <risa> Anoche, sí. bueno, o sea, cuando te dije la primera vez de que, oh, no, ya, hay que grabar el podcast, pues sí estaba como viendo todo, toda la parte eh, pues que necesitábamos para hacerlo.
1: La
0: parte técnica. Así es. Eh, y, y, y justamente viendo uno de estos videos tutoriales, eh, había uno de una empresa que eh, ya después de la grabación te contaré que necesitamos. Pero esta empresa se llama Buzzsprout. Uh -huh. Y tiene eh, un, un blog eh, pues, con varias secciones dedicadas a varios temas, pero el principal es, eh, y al que a ellos le interesa es, eh, pues, justamente un tutorial de cómo hacer podcast. Entonces, tienen varios videos de YouTube, o sea, anexados a, a ese blog. Y uno de ellos, lo estaba viendo y wow, Me, me dio un déjà vu porque, no sé, o sea, lo, lo sentí así como de que ya lo había vivido. Y empecé a pensar porque a mí siempre me han interesado, vaya, temas científicos, temas... Eh,
1: mucho dark en Netflix. Mucho ¿no? dark. ¿tú ¿tú
0: dark? <ríe>
1: Los de Yaboos y todo, ¿ya lo viste?
0: Sí, sí, ya la acabé. ¿Sí? ¿Qué te pareció?
1: Ah, ya. <ríe> eh, wow, no, pues yo me la aventé en un mes más o menos. <ríe> y bueno, sí, hay hay ciertos puntos que que están muy padres para eh, hablar, debatir. Es interesante lo que propone.
0: Sí. Bueno, regresando al tema. Sí, eh, sí. El déjà vu que experimenté me hizo recordar. Más bien, el análisis que hice de ese déjà vu me hizo recordar eh, que meses antes yo estaba investigando hacer eh, cómo hacer un podcast. Entonces, eh, yo tengo una teoría. No sé si... Se la voy a explicar, se las voy a explicar a, a todos y, y quiero que a me ver, cuentes qué, qué, qué te parece. Okay. Esperen,
1: a ver, a ver, esperen, pausa, pausa. Estas teorías son, son, son una cosa, es, es todo un evento. ¿eh? En una ocasión estábamos en clase y ya él expone sobre el, el, cómo fue que inició el universo. Y, y bueno, no este, este día yo creo que nadie nadie dormimos. Nadie pudimos mantener la cordura en la noche. Fue, fue terrible, pero adelante, adelante. Puedo, puedo arriesgarme otra vez.
0: <risa> bueno, tenemos déjà vu po, po, porque nuestro cerebro pues tiene que interpretar las cosas en su alrededor, ¿no? Entonces las interpreta en varios niveles. Eh, y en forma general, pues está el inconsciente y... y, y la conciencia, ¿no? Que decimos ¿Ah? que es la conciencia superficial, ¿no? O. o pues. Eh, el ego, ¿no? Creo que en, en la teoría de Freud es el ego. Uh,
1: Freud, ¿qué, ¿qué opinas tú? Ah, ah.
0: <risa> sí, sí,
1: es el. Eh, no, es el yo, super yo, y hay otro, no soy psicólogo, no, no
0: sé. ¿Cuál es el otro? El it, el eso. Sí, es que eh, también he sí. estado en, en cursos en esta cuarentena de filosofía con mi maestro de ética y filosofía. Así wow, que vengo que... así muy...
1: Sí, sí, ya vi. Oye, no, bueno, yo el, el mundo de Sofía fue lo que me inició en la filosofía. ¿eh? ¿Tú lo has leído?
0: Eh, no, no, e pero... Igual, de,
1: es filosofía, pero son nociones básicas. ¿sí? Y ya de, a partir de ahí ya tú agarras la rama que más te, te guste. ¡Wow! Muy bien.
0: Muy bien, pero eh, me quedé en que, in, in, o sea, necesitamos interpretar estas cosas que suceden a nuestro alrededor. Y mi punto es de que hay sonidos que escuchamos, más bien, hay sonidos que oímos, pero no escuchamos. Y hay cosas que vemos, pero no ponemos atención. Ya sea por X o Y, o sea, tal, la, la, lo más probable es que simplemente esté en nuestra vista periférica, ¿no? Hay olores que no captamos, ya sea porque un, un olor, eh, bueno, las partículas de, de ese olor son, están en mayor abundancia en el ambiente que otros. Pero aún así las podemos recibir, de todas esas señales. Entonces yo creo que los déjà vu son, son vaya, el famoso cortocircuito de, del cerebro, pero tratando de interpretar eso, entonces como lo trata de interpretar, retoma sucesos de todas esas cosas en un plano secundario que, que habíamos experimentado, incluso hasta en los sueños. Los sueños es un claro ejemplo de ves una persona que jamás habías conocido en tu vida, según tú, no, no sabes de dónde es su rostro, sí. pero sí, sí. científicamente está comprobado que es de una persona que viste en, en una revista, en alguien en la calle, en un callejón.
1: Es Entonces,
0: eso me pone a cuestionar, tratando de interpretar todas esas, esas experiencias también lo, lo pongo en la parte de los hábitos.
1: Ah, un hábito.
0: Ajá. O sea, dentro de los hábitos, pues, ah. hay patrones que se repiten. Y entonces, cuando estamos experimentando, pues, parte de ese hábito, nuestro cerebro, que también eh, lo quiere interpretar, retoma partes de, de elementos eh, que pasaron.
1: Sí, como una memoria eh, receptiva, ¿no? Que el cerebro se queda con estas cosas y y las repro va reproduciendo a lo largo de todo lo que has vivido, ¿no?
0: Ajá, sí, todo, todo lo que vaya, el cerebro piensa que te va a ayudar a interpretarlo, pero es como un cortocircuito porque, pues, dices, wow, esto ya lo viví.
1: Ajá, sí, sí, sí pasa.
0: Sí. Con Entonces, esto, esto me esto deja, la... <risa> me deja como, vaya, una mini crisis existencial de, ¿qué pasaría si aumentáramos nuestra memoria? O sea, ¿por qué no podemos acceder a todo eso conscientemente? ¿De qué nos estamos perdiendo? ¿Qué no notamos en nuestras vidas?
1: Uf, espera, espera. <risa> espera. <risa> mind blowing bueno te voy a decir algo que yo creo yo sinceramente nunca me había puesto a pensar en esto que me estás diciendo pero lo que sí me he puesto a pensar es que digo a ver yo tengo muchas cosas en la mente, se me vienen muchas ideas y a veces son tantas que me revuelvo, entonces ahora que me cuentas esto yo puedo tal vez eh, pensar que el propio cerebro, la propia, la propia mente humana, eh, es un mecanismo como para que no te estés embotando de tanta cosa. Y inherentemente también vienen los sentimientos, ¿no? Imagínate un mal recuerdo que nunca lo puedas eh, eh, superar, por así decirlo, y que esté de cierta manera lastrando tu desarrollo. Entonces, en cuanto al desarrollo cognitivo, me, me, me refiero a que... Mm, hay recuerdos y hay cosas que no es, son necesarias que, que tú cargues. No eres Dios. Y es que, bueno, a, apartando cualquier dogma de fe, por supuesto, eh, <risa> no podemos ser Dios. O sea, no, no somos omnipresentes ni podemos tener todo hacia el tras, tras. ¿Me explico?
0: Sí, claro. No podemos Eso ser lo, Dios. Lo,
1: claro, es lo que yo yo pienso, ¿no? Eh, pues está muy loco lo que lo que dices. Eh, imagínate, ampliar nuestra memoria, pues no, no sé, es, es peligroso incluso, ¿no?
0: Sí, puede ser. Por eso mismo, pues, pasan en las películas y algunos expertos dicen que te sucede algo traumático y tu, tu cerebro lo bloquea por tu salud mental. ¿Lo olvidas?
1: Sí, fíjate que esto me recuerda, bueno, nada que ver, ¿verdad? Pero uh, de todo un poco, esto me recuerda una historia que leía hace este tiempo sobre... Bueno, vas a, te vas a reír, pero era un, era un cómic de Marvel, eh, precisamente. Y en esta historia era, era Spider-Man y era el Duende Verde. El Duende Verde estaba buscando en, aquel, en aquella historia eh, artefactos para cumplir deseos y no sé qué. Entonces, el mayor deseo del Duende Verde era tener todo el conocimiento del mundo. Y lo logra, lo logra en, en esta historia, lo logra. Y, y pues se vuelve loco, o sea empieza como que se le revela la verdad del universo y colapsa 42. colapsa totalmente ¿Qué?
0: 42
1: 42 ¿Qué?
0: Eh, sí, ese sí es el número de de ¿cómo se llama? La ¿De guía universo? de una autopista Si <risa> <risa> sí, sí sabes ¿Qué está de qué pasando? libro estoy hablando <risa>
1: ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, claro, sí, claro, his, claro!
0: Sí, wow. Guide. Sí, sí,
1: sí, sí, es uh -huh. verdad. Es verdad, disculpa, que, a ver, que ya estoy metido en el mar. Y después tú me vienes... No, 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 sí, ya, ya, ya entiendo. Oh, no, no, qué, qué choque de ideas, ¿no? Qué de Yabutan. Ahí mis sinapsis, ¿no? Mis neuronas, por Dios. Y entonces, bueno, cerrando un poco eso, yo, yo siento que, que colapsaríamos de, de cierta manera, ¿no?
0: Claro. Y como tú lo dices, no podemos ser dioses, pero, pero sí somos libres de cierta forma, ¿no?
1: No, porque... Ah, claro. claro. Ah, a
0: ver, vamos a de Brasil, discutir claro. de libertad. No, quería relacionar la, la libertad, pero más por cosas que quiero hacer, ¿no? Por, porque para los que nos están escuchando, eh, en dentro de menos de un mes... Un mes menos un día, voy a tener 18 años. Así es. Oh, 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 oh.
1: No, y Mark es, se
0: burla. Pero tal vez porque en mi cara oh, sí. es, tengo como de... Estoy muy emocionado, puedo hacer muchas cosas y cumplo los 18. Y o sea, X, ¿no? La, David. Ah,
1: la ilusión, la ilusión. De...
0: Pero es que yo quiero... Ya a ser mayor de edad, ver, pues por ver, hacer.
1: 10 años después, yo, mírame, mírame, yo soy tú, sí. Yo, yo así.
0: <ríe> no, pero es que, en verdad, estoy emocionado por, por la. No sé si es tí, la típica idea. O, o soy un raro y está emocionado por, por el cumplir 18, pero creo que es una idea muy cliché. o... Ajá. De. Hacer las cosas mejor o diferente que los tal vez no mejor, pero pues yo que soy joven, uh, o sea, bueno por, Ay, por, gracias, por... ¿eh? No, bueno, era la, la pedrada sí.
1: Yo, bueno, sí, tú sí, también eres sí. joven oh, sí, sí, eres. Sí. sí, sí, claro, claro pero yo soy más dices tú ¿ver?
0: no, o sea yo me comparo con personas como nuestros papás cosas así ah, no, entonces, no, no, entonces sí, es sí. uno que tiene esa sí, sí, ju no. juventud y esa posibilidad de de hacer las cosas más eficientes pues yo, yo quiero Ay. hacer las cosas con más, vaya eficiencia, pero o sea en qué plano o sea en qué sentido eh, para mí, o sea, la, la respuesta inmediata es en, en lo económico. Por ejemplo, también te quiero contar que estos días de cuarentena le presenté a mi familia el concepto de fintech. ¿Tú sabes qué es una fintech?
1: A ver, recuérdamelo porque no, no me acuerdo. De financial... technologies no al público? Porque el público va a estar pensando, pero qué, qué diablos.
0: Financial Technologies. es Pues son empresas... De, oh, yeah, como bitcoins. De el sector financiero, sí.
1: Oiga, que en cualquier momento ya él empieza a invitarnos a una pirámide, ¿no? ¿Quieres ser tu propio jefe? Oye, ¿sabes que...
0: Gana mucho dinero sí. con solo estos dos simples apps.
1: Claro, con Herbalife, ¿no? Los licuados de ti. No, espérame. el meme
0: es de con eh, OnlyFans y PayPal.
1: No, no, no. A ver, entonces, ¿Financial?
0: Financial Technologies.
1: Ajá.
0: Entonces, les presenté este concepto a a pues a mi familia. Porque incluso a mi hermana, que, que incluso es más joven que tú. ¿No? Uh -huh. Sí, ya te no, no, estás recalcando <risa> mucho. Mi, <de> que,
1: <risa> ya, ya, la, ya entendimos, ya entendimos.
0: <risa> pues no, no sabía de, de todo esto, ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención... O sea, porque yo siempre he dicho, ay, qué hueva, no sé, el SAT. O, o yo siempre, pues, cuando estoy cerca de mi mamá y está haciendo como algo con la aplicación de su banco, pues yo veo qué asco su su, no sé. su interfase, sí. se ve horrible, Uye. se, Uye. se, se, Uye se siente todos, muy lento. <ríe> <ríe> se, se, se ve, se experimenta eh, muy, tienes una experiencia muy lenta con con... Las aplicaciones de, de la banca tradicional. Entonces, lo que son estas fintech. Bueno, o sea, hay varios sectores de la fintech, ¿no? O sea, puede haber de inversiones, de crowdfunding, de muchas cosas, ¿no? De préstamos. Y una sección son los e-banks con tarjetas de, de débito. Entonces, yo, yo, pues, quiero que mi primera tarjeta, o sea, ya mayor de edad, sea una de una fintech. Porque muchos de los CEOs, y lo más padre es que son mexicanas. Entonces, ¿En serio? Ajá, o sea, son startups de mexicanos que, que pues, estudiaron en, son de Veracruz, de, de, claro. de Ajá. Que estudiaron pues en, en universidades de México y son jóvenes, o sea, tienen alrededor de los 30 años. Y, 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 y... <ríe> Mark tiene si sí, tienes 30, ¿no?
1: <ríe> Casi.
0: Casi. Por ahí.
1: Continuemos, continuemos.
0: <ríe> bueno, e estos jóvenes CEOs, pues eh, públicamente en las entrevistas. Declaran, vaya no es como que declaran la guerra, pero sí hacen un statement de, de nosotros somos el futuro. Eh, uh -huh. Venimos a, a desequilibrar la, el mercado de la banca nacional porque los bancos pues tradicionales ya están muy cómodos no en su posición. Claro. Entonces yo con, con esa uh -huh. iniciativa yo pues quiero apoyar siendo uno de esos primeros usuarios de, de las nuevas tecnologías financieras.
1: Mm, ¡Wow! Me parece realmente interesante, sobre todo porque el futuro, uh, bueno, lo estamos viviendo ahora, ¿no? No sé si compartas la misma opinión, pero nos estamos encaminando hacia una era digital totalmente, una era donde casi todo es virtual. Eh, simplemente, bueno, o sea, ve cómo estamos eh, ahora, eh,
0: Dicen que la pandemia aceleró la digitalización, de no sé si de México o de todo el mundo, pero por una década.
1: Sí, no, desde luego. Desde luego los procesos, sobre todo aquí en México estábamos muy estancados. Bueno, no estancados, más bien sí existían, pero muchas personas no se animaban todavía a dar este brinco. Eh, sobre todo en el sector de educación, desde donde yo te puedo hablar mejor, eh, ya existía, hay una brecha digital ahí muy fuerte únicamente las eh, universidades eran, me parece, las únicas que habían dado este, este salto a la tecnología, al uso de la virtualidad, pero eventualmente fueron los bancos, eh, las tiendas, los comercios, todo va a tener una implicación digital, entonces, wow, me parece excelente tu iniciativa, pero yo te recomendaría que tuvieras mucho cuidado porque aún sigue siendo un mercado un poco eh, volátil, o sea, no es tan seguro, por ejemplo, como por ejemplo los metales. Eh, yo te recomendaría, porque yo lo hice en mi, en, en, bueno, cuando...
0: En tus tiempos, fui joven.
1: En mis tiempos que tampoco fue hace mucho, ¿eh? a ver, a ver, a ver, que tampoco fue hace mucho. Hace unos 10 años, ya luego te cuento la historia entera. Eh, completa, pero mi papá fue el que me, me dijo, mira, el dinero es esto, el otro aquello, y me hizo una cuenta especial en, en el banco, en CETES. Eh, lo resumo básicamente es guardar tu dinero ahí para que crezca por, durante cierto tiempo. La regla es no tocar ni una sola moneda, no puedes sacar nada de tu inversión hasta digamos tres años. Es como plantar una semillita para que vaya creciendo. Y ya, el banco te da la, la opción de retirar ese dinero a dos años, tres años, cuatro años. Entonces, claro, hay gente que tiene ahorros, por así decirlo, metidos en el banco. Son como de que te, eh, diez años y si tienes medio millón, medio millón de pesos, de acuerdo a la tasa del banco, pues ganas 300 mil pesos en ¿qué? cinco años más o menos.
0: Esos no eran lo las inversiones al gobierno federal o cuáles son Exacto, esas? son los Sí, sí, ah. sí no,
1: son los, los son los CETES, son como sí. eh, lo que tú vas dando aportando a los gobiernos y es más seguro, aunque creces muy lento, pero es lo que yo bueno, lo, lo, lo que lo hizo mi papá conmigo y me enseñó una gran eh, vaya, una una forma eh, de ver el dinero, ¿no? Que ahorrar no, no funciona tanto como invertirlo, como que, que tu dinero esté moviéndose. Entonces, pues, eh, velo bien. A lo mejor no, no arriesgues tanto. Nuestras generaciones, este, dime, dime,
0: Esto dime. de los ETE, sí he escuchado que es, o sea, todo mundo lo recomienda. En México es la forma más segura de invertir. Pero incluso eso, incluso aunque tu padre te haya educado de esa forma, Claro. En, la, en México no hay una, no saben qué son los setes. no hay una cultura de la inversión. No como en Estados uh -huh. Unidos que hay microinversionistas por todos lados. Sí, sí, sí. Eso es uno de los puntos que quiero cambiar, de o bueno, hacer diferente. Y es que al, le introducí a mi hermana eh, una aplicación, es bueno, es uno de esos de e banks pero... ¿Todí? Pero no es eh, Flink.
1: Ah, ya no, no, no conozco. Yo, bueno, tengo Cody.
0: No, es que esto de Flink. Eh, en unas últimas actualizaciones introdujeron un nuevo producto de sus servicios. Que es que tienen un partnership con un broker de Estados Unidos. Entonces, la, la de el mercado de NYSI. De, de Nueva York, pues lo, los compran directo, entonces abrieron la posibilidad de los mexicanos de comprar eh, acciones de empresas de, 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 de la bolsa de Nueva York, pero wow. no solo eso, o sea, con ayuda de la tecnología eh, la, las pulverizan y, y puedes comprar fracciones de acciones de, de tus empresas. Wow. Eh, ajá. Y Zitlali ya invirtió, eh, bueno, Citlaly es mi hermana, perdón por no introducirla, Citlaly ya...
1: A la que nunca va a invitar porque me manda un mensaje que nunca le ibas a invitar al podcast, andaba muy triste.
0: No, tú invítala, yo no.
1: Hombre, yo creo que la voy a invitar porque ella, bueno, es, tiene otro, otro otro panorama, otro framework acá, está, está muy bien.
0: Sí, es muy emprendedora, hermano, además. Sí, muy emprendedora y, y conoce una realidad, sí. pues, muy cruel de, de México también porque eh, es maestra sí, claro. de, de educación preescolar. Tiene un turno matutino, no, tenía un turno matutino, pero se cambió a, al vespertino porque le dieron una plaza buena para vayan su, uh -huh. su posición o su sí su. Escala, sí, ¿cuánto le posición?
1: pagan? No, no es cierto, no es cierto.
0: <risa> no, me refiero a a distancia. Sí, sí, sí. Ajá, porque le tocó en cerca de, de San Luis Potosí, pero aún así le tocó en una colonia peligrosona.
1: Uy, no, te puedo contar muchas cosas de los contextos sí. tan tristes que, que vive este, este país fuera de la mancha urbana, porque quieras que no, estamos en la ciudad y es un mundo muy distinto a toda la gente que vive fuera, eh, en municipios o en varias comunidades es otra cosa, ¿eh?
0: Sí, bueno, entonces Itlali, eh invirtió en Apple entonces wow. entonces Oye, dije, esa fue
1: CEO de Apple ahí, dando la conferencia
0: esa fue su eh, primera Apple. inversión porque yo le dije y, y invierte en Apple ya sean los 30 Ajá. pesos que son lo mínimo que puedes invertir eh, y y te, y te aseguro que es seguro o sea ese el retorno las ganancias de esa inversión Ajá. porque simplemente es cíclico Apple porque tiene fechas bien establecidas para anunciar sus productos y venderlos y ya se acerca pues el de este año en no sé si no sé si este año va a ser finales de septiembre ¿U uh, Octubre. ¿Tú sabes? Eh,
1: eso? Sí, es finales de septiembre, no lo han, no lo han movido. Y, y sí, es una de las empresas ahora sí que más seguras financieramente, que más seguridad le da a los inversionistas. Eh, y bueno, ahora que vamos a estar entrando a en una nueva era donde todos vamos a tener que usar celulares, tablets, iPads, pues yo creo que está bien.
0: Sí, entonces por... E ese comportamiento cíclico de la empresa pues me hace eh, sentir seguro de decirle sí, métele a, a Apo porque van, ya van a anunciar sus productos y, y ya en, por esas fechas vas a poder vender con ganancias.
1: Pero también... Es interesante que... Bueno, espera, espera. No, Está interesante... no, No, te digo que estaría muy interesante que explicáramos un poquito ese proceso, ¿no? Yo creo que es algo que despierta el interés eh, cuando ganas dinero, por supuesto. Y, y es in importante que sepamos esta cultura financiera, precisamente, que todos tenemos, bueno, no, no por tradición en nuestro país, ¿no?
0: Sí, claro. Si ¿Quieres empezar? Sí, ibas
1: a decir algo. No, continúa, continúa. Ah, ok.
0: Eh... Pero mi hermana, por uh, no sé si por capricho, pero pues para darle, eh, para darse a ella misma el, el gusto y, y saber qué, qué se siente comprar una acción completa. Entonces, pues estoy investigando dentro de las empresas que pues, que, que pues en las que puedes invertir. Y hasta que un día vio en, en la televisión. Eh, una noticia de una empresa que se llama Virgin. Ajá. ¿La has escuchado?
1: Es la de los aviones, ¿no? Es de viajes, creo.
0: Sí, es de viajes, pero creo, creo no estoy bien informado, pero creo que se dividen. Lo, en, la, la empresa de Ajá. aviones comunes y corrientes que hasta dicen que van a quebrar por, por la pandemia
1: okay. wow
0: y, y y y la parte de proyectos uh, un poquito futuristas en las que que son imagínate son el tesla de del turismo espacial entonces ella la acción costaban como 400 pesos pero lo apostó <risa> para que en unos años valga como, como, como si fuera una acción de Tesla, o sea, que tenga ese comportamiento de, pues, es el futuro. O, por sí. ejemplo, como en las acciones de SpaceX, que... Oh, o sea, sí. Ajá. Sí, es que más como SpaceX. Ajá. La comparación es más como SpaceX, Virgin y SpaceX. Uh -huh. Entonces, bueno, tiene ese riesgo de que no le vaya tan bien.
1: Bueno, es, es que siempre en las inversiones es de riesgo, tienes que arriesgarte, el que no arriesga, pues no gana, ¿verdad? Pero <ríe> es curioso porque hace unos años, hablando de inversiones también, mi, mi papá me dijo, no, que tienes que invertir en petróleo, que no sé qué, pero vamos, estamos hablando de nuestros padres que tienen otro, otro framework, ¿no? O sea, es otra forma de ver las cosas. Y qué, qué bueno que no le hice caso ya a ¿eh? él. O sea, realmente digo, qué bueno porque...
0: Es un honor estar pues, con <ríe> un operador.
1: <ríe> en esta época de la austeridad. <ríe> ay, no, no. Ay, cállate. <ríe> que, bueno, no entremos en ese tema porque la verdad es que, a ver, hay cosas que que están bien, pero hay otras cosas que es que no, 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 no puede ser, no puede ser, pero bueno, tema para otra ocasión, me imagino. Entonces
0: tu papá te estaba diciendo de las inversiones.
1: Sí, sí, claro, me dijo, y bueno, en aquel entonces, y toda la juventud de nuestros padres, pues el petróleo era considerado el oro negro, no el, lo más más, pero hablando, precisamente hablando de Elon Musk, eh, que propone un mundo libre de combustibles, fósiles, lo cual me parece interesante. O sea, es, es como demasiado, wow, futurista, ¿no? El Blade Runner 2049 llegó antes, no sé cómo decirlo.
0: ¿Cómo percibes o acatas a, a la figura de Elon Musk? O sea, porque si has visto en Twitter que se ha metido en controversias con sus posturas políticas?
1: Eh, sí. Más que nada, él apela hacia la libertad de las personas, hacia el libre, la libertad económica en la que aspiran muchos, eh, en base a energías y tecnología. Yo siento que es una buena visión. Hay que ver el lado crítico de las cosas. También siento que es, eh, es muy complicado que todo el mundo pueda seguirle los pasos o pueda siquiera eh, entender un poco. En el contexto de México, o sea, estoy, estoy hablando, por ejemplo. Eh, no sé si supiste que, que él no especialmente quería que hubiera internet libre. No sé si su, supiste que mandó como o va a mandar satélites alrededor sí, del sí. mundo.
0: Sí, su red de satélites. Ajá. Sí,
1: para crear una, una red global. Que es internet. muy
0: controversial eso, esa idea.
1: Claro, por, por la conexión 5G y estas cosas que... que bueno, ¿tú, tú ¿qué, qué, qué nos puedes aportar sobre el 5G? Yo yo ahora mismo recibo de pronto mensajes de gente que me dice, bueno, ¿qué es
0: eso? Bueno, el 5G es simplemente cambiar el la frecuencia de, de las ondas de... De, de, no sé si todavía son de radio, pero pues son las ondas electromagnéticas que utiliza el Internet, ¿no? Entonces, sí. como se recorre esa frecuencia, ¿puedes transmitir datos con, con más rapidez? Ya. Yeah. Ajá, entonces, eh, pues está, por ejemplo, eh, hablando del 5G, eh, una de las más grandes polémicas es... Eh, de, de la, esta empresa, esta empresa china, de ¿cómo se llama? Huawei. Huawei. Ajá. Sí. Que en muchos, en no en muchos, sino en, en algunos países, pues prohibieron, creo que en Inglaterra, prohibieron la, las antenas de Huawei. En México, eh, Bye. varias Bye. empresas, varias empresas, o sea, Total Play tiene modems, sí. Huawei, Huawei, tengo un modem Huawei. Eh,
1: sí, sí. No, es que, es que imagínate. Bueno, todo es todo lo que es internet aquí es negocio. Todos tienen dinero ahí metido, inversiones en internet. Obviamente a Carlos Slim no le va a gustar nada de lo que el señor Elon Musk proponga.
0: Sí. Y bueno, regresando al tema de, de esta red de satélites. Es,
1: oye, porque espera, espera, con, porque o sea, con,
0: el 5G, ¿ok?
1: Es que es que va a llegar mi cena. Eh, está afuera. <risa> El
0: sí. su momento? Ok, hacemos una Pero... pausa comercial para que el señor Marco vaya por su comida.
1: Ahora vuelvo, gracias.
0: ¿En eh, qué nos quedamos? Eh,
1: estábamos hablando de Elon Musk
0: y... Ah, sí, estaba... Iba a explicar... Eh, bueno, las diferencias de las problemáticas con el 5G y con esta red.
1: ¿Are you recording? Yes. Oh, sorry, ok. <risa> Perdón, hola, hola, somos vez.
0: nuevos en esto. No, 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 ya. Mejoraremos poco a poco. Bueno, la, la diferencia que yo veo es que el 5G es un problema político y, y e ideológico no Porque un gobierno totalitario bajo varios ojos, como el de China, puede acceder a, a pues el Internet de, de millones y millones de, de personas de, de otros países.
1: Ajá, claro.
0: Sí, y, es, eh... y, y la problemática con, con esta red de satélites es tanto... Uh, pues de cuestiones de privacidad y cuestiones de de vaya, una cuestión muy difícil de, de abordar porque podríamos decir que perderíamos una parte de nuestra humanidad en, en el sentido de que, que con todos esos satélites los astrónomos, e incluso a simple vista, perderíamos el cielo nocturno. Ya no veríamos las estrellas como antes.
1: Ah, ya te entendí. Bueno, pero las estrellas no son parte de la humanidad.
0: Ah, bueno, no, pero la vista que tenemos con nuestra atmósfera del cielo, sí.
1: Oye, ¿te das cuenta que es el mismo argumento que da el presidente con los eh,
0: ventiladores que echan a perder ah. el... <risa> Bueno, pero una cosa es un generador de energía como un poste Teólica. ahí y, sí. y, y, y otra cosa es que a toda la humanidad le quiten el cielo.
1: Los cielos, bueno, bueno ya viéndolo cielos. de esa manera, desde ese, desde, <risa> desde ese punto de vista, oh cielos, desde ese punto de vista, pues inventes. Oye, el moscas. ¿Y qué va a pasar con los telescopios, no? Con nuestros telescopios.
0: Ah, sí, la... bueno, organizaciones, más bien, no, ¿cómo se llaman este, este tipo de colaboraciones internacionales de astrónomos? Pues firman peticiones en contra de esto. Vaya. Vale. Ajá. Mm,
1: increíble. <risa> es que no me imagino no me imagino así como yendo con tu telescopio y de pronto ahí una cosa te estorbe ¿no? Y...
0: sí imagínate y... que el día de mañana te quitaran el el cielo
1: <risa> bueno no, sí, sí, está terrible yo bueno, no sé si hay alguna especie, fíjate, mucha gente, sobre todo tú dices de los astrónomos, pero yo estaba, bueno, escuchando la otra vez un biólogo que incluso estaba diciendo que el 5G puede afectar a las aves. Entonces, no sé qué onda electromagnética puede afectar ahí al el ecosistema. Eh, ya ves que las aves se mueven, tienen una especie de corriente de aire. Hay mares de aire en el. En,
0: sí, en no el sé cielo. cuál es el término correcto, pero sí es como una ecovisión o, o ecoorientación. Exacto,
1: exacto. Tienen una una especie de ruta ellas.
0: Ah, las ah, hadas, magnética. Entonces... Ajá, con el, Ajá. con los polos. Exacto.
1: Eh. Y y y precisamente estaba escuchando a un biólogo que estaba dando esa esa opinión que está en contra, por supuesto que el, el, el plan de Elon Musk puede afectar sobre todo a las aves y puede, y una, una vez que alteras esa cadena, puedes incluso alterar un poco más allá, ¿no? La, la naturaleza y la vida animal y después, pues nosotros. No sé cómo nos impacte
0: eso. Sí, sí, claro. cuando o sea, eso
1: lo veo, perdóname, eso lo veo un poco más realista a otras teorías conspir conspiranoicas, ¿no? De que eh, nos van a convertir en zombies y, bueno, no sé.
0: No, sí, eso es eh, una discusión, pues, real. Eh, que, que me recuerda a esa misma discusión de, de vaya, la, el orden eh, bi biológico del, de los seres vivos en el ecosistema. Eh, uh -huh. yo odio los mosquitos. Entonces, tengo un amigo que quiere estudiar, eh, bueno, creo que sí pasó al, a la carrera de eh, biofísica. Pero biofísica. bueno, inicialmente quería estudiar biología, pero creo que se fue más por la biofísica. Y dice que fue mi culpa, porque yo también quiero estudiar física.
1: <risa> oye, oye, es verdad, ¿Vas a, ¿vas a hacer trámites para la de física o, o qué vas a hacer? Sí, ah, sí. te vas a el UNAM, algo así, ¿no? No, no
0: mm. sé, ¿qué estás haciendo? Pues mi idea es ir a la Autónoma de San Luis. Ya, ya. Sí, porque en cuanto Harvard. a ciencias, en cuanto Harvard a. Harvard con J. <risa> En cuanto a ciencias es una de las mejores de, autónomas de, de, pues de México. Entonces tenía esa plática con mi amigo del orden eh, del ecosistema. Y yo, y, y surgió porque yo odio los mosquitos. Uh -huh. Entonces, los mosquitos. Correcto. Entonces, los mosquitos, pues yo so, son el mal encarnado. O sea, imagina, acá, o sea, en la pandemia surgió un, un, un artículo diciendo COVID -Dengue. Oh, sí, oh. fue terrible. Sí, ya lo, cállate,
1: cállate, calla, ya me acordé, ya me acordé. Sí, 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 fueron tres días de pesadilla, ahora que me no lo recuerdo. Ella lo había bloqueado, ella lo había bloqueado yo recuerdo del,
0: del recuerdos. Sí. Por eso sí, sí, tenemos sí, sí. esa memoria limitada. <risa> Por el COVID, es,
1: es verdad, Oye. decir, que, que mi mente me, me, me protege de esos recuerdos <risa> tan traumáticos. Dios, pero, Dios, sí,
0: sí. pero o sea, ¿qué pasaría con el ecosistema si, si de plano incendiáramos todos los mosquitos? <risa> Así es que yo, tal vez sí se alteraría, pero no me importa, malditos mosquitos. Por favor, pongan esa canción de
1: pican, pican los mosquitos. <risa> Ay, no, no, no. Bueno, eh, eh, en sí creo que los mosquitos no son un, eh, una, un no sé si sean necesarios. Ah, no, espérate, sí, 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 las ranas que van a comer y las, los reptiles y los, los grillos, y los, las arañitas y todo esto, o sea, ¿qué qué qué va a pasar? Es verdad, o sea, no puedes quitar a los mosquitos de en medio. <risa> ah, bueno.
0: ¿Qué hacemos que el gobierno les dé comida?
1: ¿A los mosquitos. ¿a quién vamos a mandar a que les piden, <risa> <creo> que? <risa> No, 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 no sé cómo. Es, son considerados como una plaga, ¿no? O sea. Sí. Es como esa. ¿Cómo te diré? Como la comida chatarra de la. de los demás animales, por así decirlo. Hay muchos. Y surgen más y más. Como las moscas, mosquitos y demás bichos raros.
0: Bueno, creo que ya nos pasamos de tiempo, pero. Pero pero estoy orgulloso de, de continuar con este proyecto y nos vimos más seguros. Fíjate eh, al...
1: que conforme, claro, ah. conforme vayamos, fui, eh, seguimos en línea, ¿verdad? Estamos...
0: Sí. <risa>
1: no sé qué está pasando, pero, pero yo ya estoy muy metido en esto y me ha gustado mucho, la verdad. Eh, claro, conforme pasan los días, pues es cuestión de mejorar práctica, como todo, ¿no?
0: Sí, tal vez grabemos el siguiente capítulo en, dentro de un mes. Pero, pues, seguramente... Mañana, lo, mañana. Pe, seguramente <risas> lo grabaremos cuando ni siquiera esté este público. Exacto. <risas> Muy bien. Eh, entonces nos despedimos. Eh, dile, bueno, adiós, pues, dile adiós. Dile a, adiós a nuestros podcast escuchas.
1: Podcast escuchas. Pues nada, muchas muchas gracias. Aquí Oye,
0: estamos. Esperemos que per, te Perdón te por interrumpirte, pero antes de despedirnos en nuestro primer podcast no tenemos un nombre para el podcast. Es verdad. Este, estamos literal es, es, empezando es desde cero, sin nombre, <risa> con, con un calcetín de, de anti Popper. <risa> <risa> sabes que para mí es muy difícil, ¿no? O
1: sea, para mí pues como como que me dice ya, el, ah, vamos a hacerlo de una vez. Y, y yo soy como, pero es que yo necesito así como que, a ver, el nombre, paso uno, paso dos, paso tres. Eh, pero de, otro, de otra manera me gusta porque es natural. O sea, hay que darle crédito a nuestro podcast. Crean, chicos, que la gente que nos está escuchando esto es absolutamente real. 100% real. No es nada ensayado. No tenemos nada. De verdad, es algo que, que yo creo que nos hace falta a, a mucha gente ser auténticos sobre todo. Y es lo que nos puede dar valor a cada uno de nosotros, ¿no?
0: Digo, con esta calidad no es como que lo hubiéramos planeado. <risa> no, pues no.
1: No. Pero eh, yo estoy muy contento y sí, espero que sigamos con estas pláticas, con este podcast. Hay que pensar en un hombre.
0: Diablos, sí, no, no, no lo tenemos. Lo pensaremos después de este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayamos sido de su agrado, de, de, de su compañía, por si se sienten solos en la, en la pandemia. Así es. Y tal vez quieren no quieren sentirse solos, pero también no quieren escuchar sobre teorías raras, entonces este no es su lugar. Claro. Cuidado con los mosquitos.
1: Nos vemos. Bye.